0: Afrique. Le Monde Aujourd'hui, à Washington.
1: Madame, mademoiselle, monsieur, bonsoir et bienvenue à l'écoute. Nous sommes le lundi 1er janvier 2024 et il est 19h30 en temps universel. Bonne année à vous toutes et à vous tous. Jacques Aristide en direct de Washington pour vous présenter le Monde Aujourd'hui. Les titres ce soir. En République démocratique du Congo, le chef de l'État sortant, Félix Tshisekedi, a largement été réélu. C'est une bonne
2: nouvelle. Euh, Félix Tshisekedi, euh, le président sortant, a obtenu 73,34% de suffrage.
1: Une victoire rejetée par des candidats de l'opposition.
3: C'était sans surprise à partir du moment où M. Kadima, en toute violation de la loi, n'a fait qu'annoncer euh, des résultats émanant de sa propre tête.
1: Dans l'actualité également, au Tchad, l'ancien opposant, Succès Masra, est nommé à la tête du gouvernement par le pouvoir militaire. En Guinée, le chef de la junte prévoit la tenue d'un référendum constitutionnel dans le courant du nouvel an. Au Moyen-Orient, Israël prévient que sa guerre contre le Hamas palestinien va se poursuivre tout au long de cette année. Et dans la partie magazine, tourne d'horizon des festivités aux quatre coins du globe pour accueillir 2024. Ne manquez pas non plus la Minute écho et la page sportive dans 10 minutes environ. En République démocratique du Congo, Félix Tshisekedi a été réélu au la main président avec 73,34% des voix d'après des chiffres officiels publiés à Kinshasa hier après un scrutin qualifié de simulacre délection par l'opposition qui en demande l'annulation. Les précisions de John Lyndon.
4: Je suis réélu président de tous les Congolais. C'est dans un esprit d'ouverture que j'exercerai ce deuxième mandat, a déclaré Félix Tshisekedi depuis son QG de campagne, devant lequel s'étaient massés sous la pluie des centaines de sympathisants qui ont accueilli avec applaudissements et cris de joie l'annonce des résultats retransmis sur deux écrans géants. Selon ces chiffres de la commission électorale, qui devront être confirmés par la Cour constitutionnelle pour devenir des définitif Félix Cissé 60 ans au pouvoir depuis janvier 2019 a largement dévancé son principal challenger, l'ancien gouverneur du Katanga, Moïse Katumbi, crédité de 18,08% des voix. Selon la CENI, le taux de participation aux élections des 20 et 21 décembre a été de 43% des inscrits, un taux inférieur à celui de 2018. Dans une déclaration commune, neuf candidats de l'opposition ont catégoriquement rejeté ce qu'ils qualifient de 6 d'élections appelant le peuple à descendre dans la rue, tout en soulignant suivre le processus de prêt. Les États-Unis ont appelé dimanche à la résolution pacifique et transparente de tout différent électoral en RDC.
1: Au Tchad, le président de transition, Mahmoud Idriss Debitno, a nommé ce lundi au poste de chef du gouvernement Succès Masra un de ses principaux opposants de retour d'exil en novembre dernier après un accord de réconciliation. Davantage avec Eric Manirakidza.
5: succès Masra, dirigeant du parti des Transformateurs, était un critique virulent du régime militaire en place depuis le décès d'Idriss Debitno en avril 2021. Il avait appelé publiquement son camp à voter en faveur du référendum pour une nouvelle constitution considérée comme une étape clé vers des élections futures. Cette nomination représente un pas significatif dans la tentative de réconciliation et de transition vers un gouvernement civil au Tchad. En octobre 2022, des manifestants contre le maintien des militaires au pouvoir avaient entraîné des violences faisant des dizaines de victimes. Suite à cet événement, Succès Mastra et d'autres leaders de l'opposition ont été contraints à l'exil jusqu'à la signature d'un accord de réconciliation à Kinshasa fin octobre. Cet accord garantissait la liberté politique à Mastra qui exprimait sa volonté de poursuivre le dialogue pour une solution pacifique. Néanmoins, certains partis de l'opposition ont pris leur distance avec Mastra, notamment en désaccord avec l'amnistie générale accordée à tous les Tchadiens impliqués dans les événements du Jeu du Noir. succès Mastra, désormais Premier ministre, marque ainsi un tournant en étant nommé à un poste clé au sein du gouvernement de transition.
1: La MINUSMA, la mission de l'ONU au Mali, a achevé hier dix ans de présence dans ce pays où le régime militaire a finalement décidé du départ de cette force. Dans un communiqué, Antonio Guterres, le patron de l'ONU, salue le rôle clé joué par la MINUSMA en veillant au respect du cessez-le-feu dans le cadre de l'accord de paix et de réconciliation de 2015 entre Bamako et des groupes rebelles du Nord, de même qu'à la transition. En Guinée, le président de la transition a fait part de la tenue d'un référendum constitutionnel cette année, étape vers un retour des civils au pouvoir. Les détails avec Yacoubabouidravgo.
0: L'annonce a été faite par le colonel Mamadi Doumbouya dans son discours de fin d'année sans donner des dates. Guinienne, Guinée, au cours de la nouvelle année, sera soumise au référendum une nouvelle constitution qui nous ressemble et qui nous rassemble. Une constitution approuvée par le peuple qui n'est pas du copier-coller, mais une constitution qui s'inspire du passé pour bâtir ensemble notre avenir. Le président de la transition guinéenne a ajouté que des personnes nommées par l'État seront prochainement désignées pour diriger les conseils municipaux élus en 2018 et dont les mandats s'achèvent au premier trimestre de 2024. Le colonel Mamadi Doumbouya a lié ses annonces à la volonté de poursuivre les efforts de retour à l'ordre constitutionnel par l'organisation d'élections libres, démocratiques et transparentes, selon lui. Le colonel Doumbouya est au pouvoir depuis son coup d'État qui a renversé le président Alpha Condé le 5 septembre 2021.
1: L'Éthiopie et le Somaliland ont paraffé un accord qualifié d'historique permettant à l'Éthiopie d'avoir un accès à la mer via un port situé sur le territoire de cette région séparatiste de Somalie, indiquent ce lundi les autorités d'Addis-Abeba, selon un communiqué du bureau du premier ministre éthiopien Abiy Ahmed. Le pacte renforce également le partenariat sécuritaire, économique et politique entre l'Éthiopie et le Somaliland. Au Kenya, la police a fait état aujourd'hui de l'arrestation de deux suspects dans l'enquête sur le meurtre de l'athlète ougandais Benjamin Kiplagat la semaine dernière. Le sportif de 34 ans né au Kenya avait représenté l'Ouganda sur 3000 mètres steeple lors de plusieurs éditions des Jeux Olympiques et des Championnats du Monde. VOA Afrique, à Washington, vous êtes à l'écoute du Monde aujourd'hui. Pas de répit dans le conflit entre Israël et le Hamas. Un porte-parole de l'armée israélienne a déclaré que la guerre entre l'État hébreu et le mouvement islamiste palestinien dans la bande de Gaza se poursuivra tout au long de l'année 2024. Le Premier ministre Benjamin Netanyahu a tenu hier des propos similaires défendant ce qu'il appelle une guerre d'une moralité sans équivalent. Le point avec Abdullah Mandia.
6: « L'armée doit planifier à l'avance car nous serons sollicités pour des tâches et des combats supplémentaires tout au long de cette année », a annoncé dimanche soir à la presse Daniel Hagari. Il a également insisté sur le fait que des dizaines de milliers de réservistes israéliens seront nécessaires pour la poursuite des combats, mais que certains d'entre eux feront une pause dans la guerre pour se préparer à des combats prolongés. L'armée est en train de planifier le déploiement de ses troupes dans les mois à venir, a-t-il ajouté dans les opérations militaires israéliennes à Gaza, un total de 21 978 personnes, en majorité des femmes, des adolescents et des enfants, ont été tuées depuis le début de la guerre, a annoncé ce lundi le ministère de la Santé du Hamas. Sur le terrain, des tirs d'artillerie et des frappes aériennes ont visé les villes de Rafa et Han Younes la nuit du Nouvel An. Hier, le ministre israélien des Finances Bezalel Smotrich a préconisé un retour de colons juifs dans la bande de Gaza après la guerre estimons que sa population palestinienne devrait être encouragée à émigrer vers d'autres pays.
1: Les États-Unis sont prêts à fournir toute aide nécessaire au Japon après les puissants séismes qui ont frappé le pays ce lundi et qui ont fait au moins quatre morts. Mon administration est en contact avec les responsables japonais et les États-Unis se tiennent prêts à fournir toute aide nécessaire au peuple japonais, indique le président américain Joe Biden dans un communiqué publié aujourd'hui, rappelant que Tokyo et Washington sont de proches alliés. Près de 30 mille migrants rejoignent illégalement les côtes anglaise en 2023, en traversant la Manche, un bilan forte baisse par rapport à 2022, qui avait été une année record. Ces chiffres sont suivis de près au Royaume-Uni où les gouvernements conservateurs successifs ont promis de reprendre le contrôle des frontières après le Brexit, le retrait du pays de l'Union Européenne. L'immigration s'annonce comme un sujet clé de la campagne pour les élections législatives, prévues cette année. Le Premier ministre Rishi Sunak a d'ailleurs promis d'arrêter les bateaux des migrants clandestins. Voilà pour le journal. Sans plus tarder en condensé des nouvelles économiques, il est l'heure de la Minute Éco avec Nani Talani.
7: Le Nigeria veut produire 2,6 millions de barils par jour de pétrole et de condensat d'ici 2026 contre 1,6 million de barils en 2023. Premier exportateur de pétrole d'Afrique, le Nigeria a connu une baisse de production due au vol de brut au vandalisme des oléoducs dans le delta du Niger et à la faiblesse des investissements. Toutefois, Abuja affirme que des grandes compagnies pétrolières se sont engagées à investir 13,5 milliards de dollars à court terme. En Côte d'Ivoire, le régulateur du cacao a suspendu les ventes de contrats d'exportation de fèves pour la saison 2024-2025 en raison d'inquiétudes concernant la faible production selon le Conseil du cacao et du café. Ce dernier a déjà vendu environ un million de tonnes de contrats d'exportation de cacao pour la dite saison. Environ 350 000 tonnes ont été cédées à des sociétés multinationales et le reste à des exportateurs locaux. Pour terminer, en Égypte, le ministère des Transports a augmenté de 20 le prix des tickets du métro du Caire ce lundi Annonce des responsables de stations de métro. Les tickets pour les trajets jusqu'à 9 stations sont passés de 5 à 6 livres. Ceux pour les trajets jusqu'à 16 stations sont passés de 7 à 8 livres. Ceux pour les trajets jusqu'à 23 stations sont passés de 10 à 12 livres. Une nouvelle catégorie de tickets a été créée pour les trajets de plus de 23 stations qui coûteront désormais 15 livres.
1: À présent, résumé de l'actualité sportive, nous retrouvons Yacouba Bouddragou. Bonsoir Yacouba.
0: Bonsoir Jacques, bonsoir à tous.
1: L'Algérien Minagouiri est
0: forfait pour la Cannes. Oui, l'attaquant de 23 ans n'ira pas en Côte d'Ivoire en raison d'une blessure, selon la Fédération algérienne de football. Amine Gouiri joue avant-centre au club français de Rennes. La nature de sa blessure n'a pas été précisée, pas plus que le nom de son remplaçant dans le groupe. Après avoir joué en équipe de France Espoir, Gouiri a rejoint la sélection algérienne en septembre 2023 et avait été retenu par le sélectionnaire Jamel Belmadi pour disputer la Cannes. Pour la Cannes, prévue du 13 janvier au 11 février, l'Algérie est logée dans le groupe D avec l'Angola, le Burkina Faso et la Mauritanie.
1: Athlétisme, Béatrice chebé bat le record du monde du 5000 mètres sur route.
0: La Kenyane de 23 ans a battu hier le record du monde du 5000 mètres sur route en 14 minutes et 13 secondes lors de la Corsa del Nassos à Barcelone. Je suis venu à Barcelone décidé à améliorer le record du monde car je m'en sentais capable, a déclaré Béatrice Chebet après sa victoire. Elle améliore ainsi le précédent record détenu par l'Éthiopienne Sembere Teferi. Qui avait couru en 14 minutes 29 secondes en septembre 2021, lors d'une course également réservée aux femmes en Allemagne. Une autre Éthiopienne, Egé Gayou Taillé, a terminé deuxième en 14 minutes et 21 secondes. Le podium a été complété par la Kényane Liliane Kasai Renguerouk, 14 minutes
1: 26 secondes. Et basketball avec les résultats de la nuit dernière en NBA, du réveillon pour les Spurs qui ont été balayés par les Celtics.
0: San Antonio n'a pas fait le poids face à Boston vainqueur 101 à 134 pour son dernier match de 2023... Une nouvelle fois, la pépite française, Victor Wambanyama est sorti du lot avec 21,7 rebonds et 3 passes décisives en 24 minutes de jeu. Mais cela n'a pas suffi à conduire les Spurs à la victoire. De son côté, à 39 ans, avec 34 points, 5 rebonds et 8 passes décisives, Les Brown James a plané au-dessus de la rencontre contre les Pélicans de la Nouvelle-Orléans. Mais les Los Angeles Lakers se sont inclinés 129 à 109. Avec ce revers, Los Angeles se retrouve avec un bilan de 17 victoires et 17 défaites. Avant d'attaquer le reste de la saison 2024, Oklahoma City a été fidèle à sa réputation. Troisième meilleure équipe de NBA en termes de réussite à trois points. Le Thunder a nettement dominé les Brooklyn Nets 124 à 108 et conforte sa position de dauphin de Minnesota à l'ouest. Dans l'Arizona, Phoenix a battu Orlando 112 à 107 grâce notamment aux 31 points de Kevin Durant.
1: Merci Yakuba. Le Monde Aujourd'hui, VOA Afrique. Il est l'heure maintenant d'entamer la seconde partie du Monde Aujourd'hui avec la Tranche Magazine. Jacques a resté toujours avec vous en ce tout premier jour de l'année 2024. Merci de votre fidélité à VOA Afrique. D'emblée retour en République démocratique du Congo, où nous vous le disions plus tôt, le chef de l'État sortant a été réélu haut la main avec 73,34% des voix. D'après les chiffres de la CENI, la commission électorale du pays, qui devront être confirmés par la Cour constitutionnelle pour devenir définitifs, Félix Tshisekedi, 60 ans au pouvoir depuis janvier 2019, a largement devancé son principal challenger, l'ancien gouverneur du Katanga, Moïse Katumbi, crédité de 18,08% des voix. Pour Eric Ngundu de l'UDPS, le parti au pouvoir et en charge de la campagne du président Tshisekedi. C'est un sentiment de joie et de satisfaction que les Congolais ont exprimé après l'annonce de ces résultats. Il a été joint au téléphone par Antoine Roger Bolamba.
2: C'est une bonne nouvelle. Félix Tshisekedi, donc le président sortant, a obtenu 73,34% de suffrages. Selon euh, le les compte euh, proclamé la CIMI, ce sont donc les résultats provisoires. On attend encore quelques jours, hein, si jamais il y a des, des réclamations, des contentieux auprès de la Cour constitutionnelle, qui elle-même, cette Cour constitutionnelle, donnera les résultats définitifs et officiels d'ici mm -hmm. le 10 janvier prochain. Et donc, c'est une très bonne nouvelle, ça veut dire que les Congolais ont télévisité, ont donné donc... Euh, leur suffrage de façon massive, historique, au président qui s'était dit, pour lui renouveler leur confiance afin qu'il puisse justement diriger euh, le pays pour les cinq prochaines années. Et donc c'est un sentiment à la fois de satisfaction, ça veut dire que les Congolais ont compris, ont adhéré à la vision du président qui s'est c'est un sentiment de joie, et on a vu hier à Kinshasa, il y avait des scènes de biais, mais pas seulement à Kinshasa, dans d'autres provinces du pays, beaucoup de gens sont sortis dans la rue, et ils étaient contents, c'est-à-dire qu'au bout d'un processus électoral qui était inclusif, qui était transparent et apaisé, les Congolais ont exprimé leur joie. Et enfin, je veux dire, c'est un sentiment vraiment de responsabilité, de très grande responsabilité, parce que quand le peuple vous choisit ainsi, vous plébiscite avec une telle avance par rapport à vos concurrents, ça veut dire que vous avez aujourd'hui la responsabilité de délivrer, comme on dit, c'est-à-dire de concrétiser vos engagements et c'est ce que le Président a dit qu'il allait faire, parce que lors de sa prise de parole hier soir, après la proclamation de ses résultats provisoires, il a bien dit qu'il remercie le peuple congolais parce que c'était une victoire pour la démocratie congolaise, mais que lui allait justement agir il allait concrétiser ses engagements, notamment pour la création d'emplois, la hausse du pouvoir d'achat et la consolidation de la sécurité de Congolais, c'est-à-dire protéger le pays contre les visées expansionnistes de certains voisins.
4: Vous n'avez pas peur, eh bien vous ne craignez pas, avec tout ce qu'il y avait comme irrégularité relevée dans ce processus, et que l'autre partie, si vous voulez, l'opposition, est en train de protester,
7: de contester ses résultats
2: non, nous n'avons pas peur, parce que vous savez d'abord, euh, un scrutin euh, parfait, ça n'existe pas. Même dans les grandes démocraties historiques, comme les États-Unis, vous savez bien qu'il y a eu des contestations lors des dernières élections. Donc au Congo, qui est un pays, une jeune démocratie, c'est le quatrième cycle électoral que l'on fait au Congo, c'est celui depuis six. Euh, c'est celui qui est le plus transparent, comme j'ai dit, le plus inclusif et le plus apaisé. Hier quand on a donné les résultats, ça s'est fait dans une ambiance D'abord, vraiment, je veux dire, convivial, normal, il n'y avait pas de chars dans les rues, il n'y avait pas de dispositifs sécuritaires très présents dans la rue. Pourquoi Parce que les gens sont conscients que le résultat qui a été donné, c'est réellement celui qui traduit la volonté du peuple.
1: Eric Ngundouf de l'UDPS et en charge de la campagne du président Tshisekedi était en ligne de Kinshasa. Côté réaction, maître Hervé Diakiesse, porte-parole du parti Ensemble pour la République, parle de résultats fantaisistes. Le parti de Moïse Katoumbi n'entend pas contester les résultats en justice, mais va plutôt appeler à une mobilisation pacifique. Maître Hervé Diakiesse a été joint par Abdulrahman Dia.
3: C'était sans surprise à partir du moment où M. Kadima, en toute violation de la loi, n'a fait qu'annoncer des résultats émanant de sa propre tête qui ne sont pas venus de la compilation des résultats, alors que c'est une obligation légale au regard de l'article 71 de la loi électorale. Il n'a pas répondu aux questions sur les centres et bureaux de vote qui ont été effectivement ouverts, ni sur le nombre de machines à voter qui ont été déployées. Donc il n'y a aucune source de traçabilité des résultats fantaisistes qu'il donne. J'apprécie même la modestie du pourcentage au point où on en était. Pourquoi seulement 73% Pourquoi pas 100% Pourquoi pas 200% comme les taux de participation dans certains centres de vote. Donc euh, aujourd'hui, euh, nous nous retrouvons devant une usurpation de la souveraineté de notre peuple. Et c'est normal de le mobiliser pour contester euh, ce bouton électoral.
6: Et quand vous parlez de, de mobilisation, vous pensez à quoi Est-ce que vous allez contester les résultats devant la justice euh, Qu'est-ce que vous comptez faire
3: mais Non, il n'y a pas besoin. la constitutionnelle et les, les triangles du blanchiment de ce processus. Elle a été noyautée et mise à l'image du régime de M. Tshisekedi à son service. Lorsque son président, au regard du chaos électoral, vous, vous rendez quand même compte que nous avons une commission électorale indépendante qui a laissé des machines à voter entre les mains, des candidats, tous de l'obédience de M. Tshisekedi, et dont on ne maîtrise pas le nombre et qui ont eu donc forcément une incidence sur un processus où la CENI est complice dans le bourrage des journées électorales. Donc on n'est plus dans un schéma où, sur le plan institutionnel, nous pouvons attendre des réponses appropriées. Les institutions sont galvaudées et au service cinq ans. Donc il faut en appeler à la souveraineté populaire par des démonstrations démocratiques et pacifiques, mais massives, pour démontrer notre mécontentement face à un braquage électoral de trop.
1: Maître Hervé Dzakiessé, porte-parole du Parti Ensemble pour la République, joint dans la capitale congolaise.
7: Retrouvez-nous sur VOA Afrique, 24h sur 24, à Goma en RDC, sur 96.2 FM.
1: En Colombie, les autorités constatent une augmentation du nombre de migrants africains arrivant à l'aéroport de Bogota. Cette situation a provoqué une crise humanitaire dans une partie de l'enceinte. Sur place, dans la capitale colombienne, le reportage de Jair Diaz, récit Yacouba Ouidraugu. Ces scènes se déroulent
0: à l'intérieur du terminal international de l'aéroport El Dorado de Bogota. Plus de 200 migrants africains arrivent chaque jour en tant que passagers en transit. Certains qui parviennent à entrer en Colombie doivent attendre jusqu'à 5 jours leur vol de correspondance pour le Salvador ou le Nicaragua. La plupart d'entre eux ne sont pas admis, ce qui crée une crise migratoire dans les zones d'attente de l'aéroport. Le général José Luis Ramirez est le directeur de la police de Bogota. La
6: question de l'aéroport fait déjà l'objet d'une enquête de la part de la Colombia Migration et, en tant que directeur général, nous mettons à profit toutes les capacités de la division criminelle d'Interpol
0: et de la coopération internationale pour faire avancer ce processus d'enquête. Selon les autorités... Nombre de ces migrants africains arrivent à Bogota à bord d'un vol quotidien en provenance d'Istanbul en Turquie, dans le but de poursuivre leur voyage vers les États-Unis. José Luis Ramirez, directeur de la police de Bogota. Nous savons
6: qu'il y a des difficultés à l'aéroport. Il y a une zone de personnes inadmissibles. Le problème, c'est que lorsqu'elles arrivent à Colombia Migration, elles sont jugées interdites de territoire dans une salle spéciale
0: et c'est là que les contrôles doivent être renforcés. Les autorités colombiennes préparent des mesures supplémentaires pour accueillir le flux de migrants africains, principalement originaires de la Guinée, du Cameroun, de la Somalie, de l'Angola, du Burkina Faso et d'Erythrée, entre autres. Carlos Fernando Garcia est le directeur des Migrations de la Colombie. Le protocole okay. Les protocoles visent
6: fondamentalement à établir des contrôles plus stricts qui incluent des informations préalables de la part des compagnies aériennes comme Turquiche, qui a été liée dans cette affaire, afin que nous sachions à l'avance en Colombie si les mineurs arrivent et que nous soyons prêts à les recevoir, à établir une série de questionnaires qui nous permettent de clarifier la situation légale de ces enfants en Colombie.
0: La police cherche à savoir si des trafiquants d'immigrés sont responsables de ce flux de migrants africains se dirigeant vers l'aéroport d'El Dorado.
7: De c'est 93.1 FM, au Tchad.
1: Les grandes capitales mondiales ont-ils immuné le ciel avec des feux d'artifice pour accueillir 2024 La population mondiale, qui dépasse aujourd'hui les 8 milliards, aspire à mettre fin aux coûts de vie élevés et aux conflits mondiaux. Le point avec Eric Manirakidza.
5: À New York, des milliers de personnes ont assisté à la traditionnelle descente de la célèbre boule en cristal de Times Square. Tout est éliminé. Indique que des marchands écoulés vous vous élèvent chapeau estampillé 2024. Lors d'une apparition télévisée avant les célébrations new-yorkaises, le président démocrate Joe Biden a fait part de son optimisme pour l'économie américaine. Plus d'un million de personnes se sont rassemblées sur les Champs-Élysées à Paris. La ville était placée sous le signe des Jeux Olympiques avec de nombreuses animations évoquant la manifestation sportive. Que la ville accueillera l'été prochain. Jianzhang et touristes
1: chinois. Pour le monde,
5: j'espère la paix et l'amour, pas de guerre. No Quelques heures auparavant, à Sydney, autoproclamée capitale mondiale du Nouvel An, plus d'un million de fêtards ont envahi les strands du port. La pyrotechnie a également illuminé le ciel d'Oakland, de Hong Kong, de Bangkok, de Manille, Jakarta ou encore de Rio de Janeiro. Elena, retraitée de Donetsk en Ukraine, exprime le vœu primordial pour
7: la paix. Le plus important, c'est que je souhaite la paix partout. Je souhaite qu'il n'y ait pas de guerre, que les gens ne meurent pas que les enfants rient toujours, qu'il y ait des voix d'enfants, que les gens n'aient pas peur de marcher dans les rues, vivant en riant, que le soleil brille toujours, que tout le monde soit en bonne santé et heureux. L'essentiel, c'est la paix et tout le reste viendra avec.
5: À Rio de Janeiro, des milliers de personnes ont fêté le passage au Nouvel An sur la plage de Copacabana avec un feu d'artifice impressionnant et en musique, avec un orchestre symphonique et des spectacles de stars locales de la pop, du funk et de la samba. Francielle et Mourinho sont réjouis.
7: Aujourd'hui, nous sommes ensemble avec beaucoup de joie, beaucoup de pensées positives pour avoir une merveilleuse année 2024. Ce sera une année au cours de laquelle nous réaliserons tous nos rêves, une année de bonne santé où nous serons toujours entourés de personnes qui nous sont chères.
5: À Rome, le pape François a prié pour les victimes des conflits dans le monde, citant les Ukrainiens, les Palestiniens et les Israéliens, le peuple du Soudan et les Rohingyas, martyrs en Birmanie. À la fin de l'année, ayez le courage de vous demander combien de vies ont été déchirées dans les conflits armés, combien de morts a déclaré le souverain pontife âgé de 87 ans après la prière de l'Angelus sur la place Saint-Pierre.
1: Et voilà des vœux et des festivités aux quatre coins du globe pour bien accueillir l'an 2024. Des célébrations qui mettent un point final à cette édition du Monde aujourd'hui. La mise en onde a été assurée par georges Léonard Sagno. L'actualité se poursuit sur nos ondes et sur voafrique.com. Merci chers amis fidèles de la VOA de nous avoir accueillis chez vous en ce lundi 1er janvier. Jacques Aristide ici dans la capitale américaine. Toute l'équipe se joint à moi pour vous souhaiter une très belle et heureuse année 2024. À très bientôt Tech prenez bien soin de vous.